0: Radar Noticioso. Ótimo dia para você que está conosco numa entrevista especial com a Carla Pozo, escritora e contadora de história, ela que é artista, né, que a gente chama, e que tá sempre com projetos novos, e tem projeto novo chegando. Bom dia, Carla, é um prazer.
1: Bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui. É sempre uma emoção, um friozinho na barriga, né? Porque eu aprendo muito quando eu tenho a oportunidade de ouvir seu programa. Então, assim, tá nessa cadeira que passa pessoas trazendo tantos sonhos. Tantas
0: esperanças, tantas histórias. É uma honra, Marilene. Muito obrigada. Eu que agradeço. Carla Pouso, querida. Conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece ainda. Quem é a Carla Pouso? Então, a Carla Pousa é uma sonhadora, produtora cultural há mais de
1: 20 anos, né? Que trabalha com vários projetos dentro do segmento da arte. É, fui voluntária muitos anos no CVV também, então, assim, essa questão certo de. De valorização à vida. Isso. Então, essa questão de incentivar as pessoas a desabafar, a olhar para o futuro, a buscar ferramentas, sempre esteve em mim. E a arte, eu acho que ela tem esse caminho, né? De através do lúdico poder falar sobre qualquer assunto, até sobre a morte, como a exposição vista de poesia, né? que já está um ano circulando. Primeira vez que eu pude falar sobre exposição foi aqui
0: com você. Foi chocante, né? Você tinha acabado de perder sua mãe e seu padrasto. Né?
1: Exatamente, no mesmo dia eu perdi os dois, como história de outras famílias. E a arte me deu a oportunidade de estar aqui lúcida, né, de compartilhar a minha vivência De ajudar outras pessoas a desabafar Com leveza E hoje tá aqui falando desse projeto De criança, de contar história De sorriso, né Então assim, eu sempre falo A gente só tem um caminho É buscando apoio, falando e desabafando E buscando o belo que tá, pode estar na dor também, né? Por que não, né? Quando a gente olha, é, observa
0: as reformas que precisam ser feitas, aí surge a mudança, né? Você é, falou bastante, há um ano, quando você se vê aqui, você vê já faz um ano. Um ano. Passa muito rápido, muito né? Muito rápido. É, sobre aquele momento da pandemia e as transformações que a pandemia já estava trazendo. Certo. Agora, dois anos depois de pandemia, como é que você está enxergando essa, esse momento, principalmente através da arte, buscando o belo através desse projeto de vocês? Eu acho
1: que a pandemia, ela trouxe um divisor. Né? É, todo mundo acreditou que ela vinha para trazer o melhor do ser humano e quando a gente se depara com a crueldade com o preconceito que está cada vez maior com a agressão, com o estresse aí eu me pergunto, será que está trazendo o pior ou o melhor? porque a gente precisa olhar para as verdades eu acho que tinha muita coisa que estava meio camuflada uhum. e agora a gente se vê na necessidade de refletir sobre isso né? E como isso? Através do contar de história, do ouvir, de se aproximar, de acolher um ao outro. Né? E eu acho que a arte, a literatura, a dança, ela permite muito isso, né? esse trabalho de reflexão através do estar com o outro. Né? Porque eu acho que é muito importante, a gente, o outro acaba sendo o nosso espelho. No bom ou no ruim, né?
0: E a criança foi muito impactada com a pandemia?
1: Muito, muito. A criança, a família, né? Assim, a gente observa, eu e muitas amigas, educadoras, amigos, que assim, já tinha uma lacuna, Marilei. Não foi só pandemia Fiorou. A gente já vinha de um período E agora Muito, muito pior Porque infelizmente foi jogado Uma demanda para a família Que também não sabia como administrar aquilo Que tinha que aprender a lidar Com as suas perdas financeiras e afetivas né? Porque se foi um período De muitas mudanças afetivas E ainda tinha que dar conta De ter um momento lúdico Com a sua criança em casa E como fazer isso se você está destruturado? Uhum. Aí volta para a escola que a gente infelizmente assim a dificuldade de leitura e escrita é imensa em todas as idades, né? Assim eu deparo com um aluno de 14 anos que e como que você faz primeiro para fazer ele perder a vergonha de não saber? Porque ninguém é obrigado a saber nada. Que a criança e o adolescente sofrem, né? Sofrem muito, porque as pessoas não querem passar pelo ridículo de perguntar, é. né? Eu brinco com as pessoas assim, que eu falo assim, eu sou uma escritora que troco letras. Às vezes eu passo uma coisa no Facebook e vou lá corrigir umas três, quatro vezes. Porque eu posso na ansiedade, acabei de acordar, né? E, e por que que eu falo isso? Falo assim, Mas você não tem vergonha de ser da literatura e dizer isso? Falei, não, para as pessoas entenderem que eu tenho outros talentos. E nas minhas dificuldades eu vou pedir. De ajuda.
0: E que não é feio pedir ajuda.
1: Não é, pelo contrário, é onde a gente consegue se fortalecer. Uhum. E a gente está precisando disso, né? Porque assim, eu não posso jogar a culpa só nesse professor que não consegue trabalhar o lúdico o tempo todo. Não posso jogar a culpa nessa família que não sabe por onde caminhar. Então o que a gente vai fazer? Não vamos falar de culpa, vamos falar de
0: caminhos. Vamos falar de caminhos, então. Esse caminho novo que você está trilhando Com essa nova fase desse projeto Que caminho é esse? Então, é muito interessante, né?
1: A cidade ganha uma livraria na Vila Hélio né aí Gente, o que,
0: que é Vila Hélio para quem não é de Mogi? para quem é de Mogi Todo mundo sabe quem é Hélio Borenstein Pai do Henrique Borenstein Que é um dos homens mais importantes Sim. Inclusive do Brasil, e nível nacional, né? E o Hélio Borenstein Ali, né? Onde ele tinha negócios Eles fizeram uma vila que é linda Se você ainda Sim. não conhece Você que é de Mogi da região Que virou um ponto turístico Um ponto turístico E lá tem desde hamburgueria, né? Ali ele tem doceria E eles estão abrindo vários é, negócios ali para poder incentivar a que as pessoas estejam conhecendo a Vila Hélio.
1: Tem é, feirinha de artesanal, de 15 em 15 dias, né? tem a feira, tem uma programação, né? tem uma programação shows, né? e isso, vale a pena, quem nunca ouviu falar, conhece, dá uma xeretada aí nas redes e sociais. E a de lá
0: é ótimo. eu fui com a minha filha Júlia.
1: Que vocês ótimo. vão amar.
0: E, a... e não é merchan não, tá? Não. Não é merchan, não tô ganhando nada para isso. É. Aliás, o Hélio Borenstein, ah. que já faleceu, infelizmente, né? o pai do Henrique Borenstein, que foi uma pessoa muito importante Pra Moger. É. A gente sabe que você não tá ganhando, porque quando você gosta, você fala. E quando você não também, gosta, não, nem também. pagando, você nem fala. Nem pagando também que eu falo mal, inclusive. <risos> é verdade. Eu falo mesmo, né? Mal mesmo. É verdade. E a Vila Hélio virou um, um lugar tão aconchegante,
1: né? Aconchegante, acolhedor, né? Porque assim, se a família é, veio no centro fazer alguma coisa no final de semana, tá sem dinheiro, mas quer só
0: passar ali pra admirar, pra observar, ela pode. E para quem não conhece... Pega a Avenida dos Bancos... É voluntário Fernando Pinheiro Franco... Aí você vai ali... À direita... Tá, é, saindo da Francisco Franco, é a rua direto. Né? Você vai ver ali na Avenida dos Bancos. E em frente, inclusive, ali dessa Avenida dos Bancos, está sendo feito um shopping. Um shopping que é vertical, que é do, também da Elbor, né? da Sim. equipe lá do, do seu Henrique. Sim, a cidade crescendo. É, né? a cidade já crescendo.
1: E a Solange vem para Mogi, abre a livraria né, com um novo olhar, querendo que seja... É realmente um espaço de convivência, né, não só de venda de produto a, a TV da cidade fez uma matéria sobre o dia do livro e a gente teve um contato para essa gravação e ela falou, Carla, eu tenho um sonho da gente fazer, né, um projeto de uma vez por mês ter contação de história e oferecer oficinas, né assim, né? ah, Então, vamos, vamos fazer, por que não? E assim, um gostoso, porque assim é um projeto para todas as idades. Então, às 15 horas, todo segundo sábado do mês, a gente vai ter uma roda de Começa contação. Dia 11. Dia 11 já vai ser o
0: segundo encontro,
1: dia 11, 11 de junho. Junho, dia 11 de junho, anotem na agenda, que às 15 horas? Horas, 15 horas. Contação de história para crianças e adultos, porque todo mundo adora ouvir uma história, né? E Logo em seguida, a gente para um pouquinho para um cafezinho rápido e volta para uma roda de conversa, que é a leitura acolhedora. E qual é o nosso objetivo? O lúdico, né? A criança se sentir à vontade nesse espaço da livraria, né? Ter é de graça, né? De graça. De graça, tá, gente? De graça. A oficina, o curso também é de graça. E assim, é... primeiro a família estar junto. Ter esse prazer com a palavra. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo assim pra mim: Carla, eu não gosto de ler. A primeira coisa que eu falo é mentira. Todo mundo lê o tempo todo. A gente acabou de acordar, a gente pega o celular para ver as horas. Você está fazendo uma leitura. Você abriu o seu guarda-roupa para escolher a roupa, se a camisa verde vai ficar legal com a calça marrom ou não, já é uma outra leitura de cores, de objeto, né? E você vai no mercado, a primeira coisa que você procura é a promoção então a gente lê naturalmente o tempo todo, eu vou atravessar a rua e olho o farol e aí alguém disse que leitor é só aquele que lê um livro de 500 páginas em duas horas, e não é verdade leitor é quem chega em casa vê que a esposa está com uma cara meio tristinha dá um abraço né? então a gente está falando desse leitor de mundo e através desse leitor de mundo quando a gente entende que ler é um algo tão natural é gostoso estar com o livro na mão e eu posso ler, às vezes, só uma frase por dia... O seu tempo de leitura e a Exatamente. sua rotina vai ser diferente para cada um. Exatamente. Mas você é um leitor. Daí a pessoa para, olha para mim e fala assim: nossa, Carla, nunca tinha parado para pensar isso, é Ou verdade. É, você não que
0: mulher louca, não pensa? É. Adoro.
1: E daí fala assim: daí depois vem falar para
0: mim. Mas depois assim, ela para para pensar.
1: Exato, é que nem aluno que chega para mim e fala: ai professora, mas eu não sei ler, não sei escrever. Aí eu abro o livro, vou na palavra mais fácil que tem no livro, a mais fácil. né é, Bola, um exemplo, né? Ele codifica. Ebola, um sorriso de orelha a orelha. Eu não preciso colocar paralelepípedo para a criança ler no primeiro momento, para se sentir constrangida. Mas quando eu falei assim, então quem lê uma palavra lê todas. A leitura tem que ser acolhedora. Tem que ser acolhedora. E tem caminhos para isso, né? A gente tem caminhos para isso. E eu entendo que a gente está num momento né, de muita correria, 24 horas, não dá para nada. E o que, que o projeto quer? Ele quer resgatar esse contar história do dia a dia. Como fazer um bolo em casa. Né? Olha, eu tenho uma receita da minha avó que fazia assim. Essa coisa natural que acolhe a família. E quando você vê, o clima da sua casa já mudou. De perguntar como foi seu dia. Quando você pergunta como foi seu dia, naturalmente o outro está te contando uma história. Ele está te narrando fatos.
0: Nós vivemos histórias o tempo todo. O
1: tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí chega a pessoa para mim que é muito tímida. Fala assim, ai Carla, eu dou aula, mas assim, não consigo contar história na sala de aula. O professor assim, "Mas não consegue, por quê? Ah, porque eu sou muito tímida. Mas ninguém diz que tem que ser palhaça para contar história. Né? No bom sentido da palavra, né? Então assim, dentro da sua essência... Na sua maneira de ser. Né? Porque isso vai se tornando tão natural que as pessoas vão acabando se ponderando daquilo. Falar assim, ah, se ela faz, eu também posso fazer. Conta uma história pra gente, Carla. Uma história. que vier na sua mente? Ah, eu vou contar a história que eu tava contando antes de iniciar o programa: que eu nunca mais saí da minha casa sem batom por culpa da Marilei. A culpa é minha. Não, vou contar Adoro. pra você.
0: <risos> Adoro. No,
1: aprendi a usar batom 24 horas. Sabe, é um dia de casa para vir ao programa. Rádio, né? Na época ainda não se filmava, não tinha as redes sociais. E assim, ah, 7 horas da manhã, primeiro horário, né? Vem a pessoa toda descabelada, sem batom. Quando chega aqui, tinha iniciado a era... Das lives. Do, das lives. Quando eu me vi naquela live, <risos> aquela cara branca, descabelada. Descabelada eu continuo, Marilei. Não, descabelada mas,
0: passa, né? Eu mas continuo. Sem batom, mas não sem pode.
1: batom nunca mais, né? E essa, toda
0: vez que você passa batom, você lembra de mim.
1: Toda vez. E essa história eu adoro contar, Muito né? Legal. Porque assim, como a gente assim, é, aprende com o outro é Verdade. espelho
0: das situações. Tem tenho, que... tenho uma, uma passagem, que eu vou até abrir um parênteses aqui. Todo mundo que vai acordar às quatro da manhã lembra de mim. <risos> Se a Marilei consegue acordar às quatro todos os dias, eu também consigo. Legal. Uma vez, pelo menos no ano, duas no ano. Muita gente me fala isso. Que quando vai falar, é. nossa, quatro horas da manhã tá sete graus. Ah, mas a Marilei acorda todo dia às quatro da manhã. Muitas pessoas me falam que isso, que eu venho uma referência de acordar cedo. Olha que interessante. Não, isso é muito importante. Não... Isso é contar uma história. É contar uma história. Eu conto histórias todos os dias, quatro horas por dia,
1: aqui sentada. Exatamente. Né? E é isso que a gente quer incentivar as pessoas. Porque, assim, se eu tenho gosto de ouvir e contar história, naturalmente eu pego o livro. É. Então a gente começa a fazer um caminho contrário. Não é o objeto em primeiro lugar, somos nós em primeiro lugar. Os objetos vêm para somar na nossa vida. E parece que a gente está numa sociedade que o objeto está em primeiro lugar, para tudo. E a gente acaba se esquecendo. Então, a gente quer muito esse acolher mesmo. Aí, fala assim, ai, mas ai, eu sou tão simples, né? Como que eu vou fazer uma leitura para o outro? Tudo é treino, né? Tudo são técnicas e tem várias possibilidades de uhum. ser lúdico, do brincar. E as nossas crianças estão precisando muito brincar.
0: Muito, Sim. muito sorrir. Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos Que estão acompanhando a gente Mandar bom dia muito especial Para quem está no Facebook, no Instagram No Youtube Aproveitar né, para mandar um bom dia Acolhedor né, Para o Devanir Barbosa Bom dia amiga querida Marilei, rainha do rádio e redes sociais Carla, juventude Crianças de hoje não gostam de ler Ele pôs em caixa alta é. Nem escrever Como mudar isso? Qual sociedade teremos quando partirmos? Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar esse não gosto.
1: Eles não gostam de ler, mas estão com o celular na mão o tempo todo. Tá lendo. Né? Então, assim, a gente só tem que ver formas de mudar esse objeto. Ele pode estar com o celular na mão, sim, mas ele também pode assistir um filme, ele pode ouvir um clipe, uma música, né? Então, eu costumo brincar com meus alunos, ah, mas professora, eu não sei nenhuma poesia. Eu falo assim, Então, canta uma música que você gosta. É uma poesia. Ele acabou de cantar. Então, assim, a gente vai trazendo pro dia a dia é. elementos que já fazem parte do dia dele. É você só mudar o foco. É. Agora, esse eu não gosto, toda vez que eu fortaleço esse eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, o osso se convence a isso. Uhum. É, então, assim, o que a gente precisa... E outra, é lindo eu estar aqui falando de livros? É lindo, mas não é uma realidade, Marilei. Eu trabalho com crianças que tem dia que não tem o que comer.
0: Exatamente.
1: Né, então assim é e é caro. Eu queria publicar um livro meses atrás. O preço dele, vamos supor, de custo seria 20 reais. Passou três meses, tá 40, porque subiu todo o material-primo, né? Então a matéria-prima subiu muito. Então, assim é... é bonito a gente falar de projeto de incentivo à leitura, mas a gente também tem que pensar nessas políticas culturais de como fazer isso acontecer.
0: Uhum. Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Austin Halé, bom dia. Hugo Max, Daniele Machado, bom dia. Bianca Ortiz, bom dia, Bianca, Ai. um beijo. Carlão Serralheiro, ótimo dia para você também. Mandar bom dia para o Paulo Pessoa, que está conosco, também aqui coladinho, coladinho na Rádio Metropolitana. Vamos só é, perguntar. É, como que é esse trabalho Vamos fazer um convite especial? Sim Faz o convite que estão tá me perguntando ah. Quando e onde? Tá. 11 de junho 11 de junho às 15 horas
1: A Vilha Hélio está com a livraria eólica Eólica. Isso, vocês logo que chegar, vocês já vão estar vendo a livraria, que está com uma vitrine maravilhosa. E vamos ter a contação de história, com todo o lúdico que ela merece. E logo em seguida, uma roda de conversa sobre essa leitura acolhedora. Quem pode participar? Professores, alunos de pedagogia, mãe, avó, pai, tio todo mundo, porque assim, a gente está precisando muito resgatar esse universo da leitura e ajudar quem está ao redor uhum. porque como o amigo disse as crianças e os adolescentes estão sim com essa dificuldade e ninguém gosta de passar vergonha uhum. não é que ele não lê porque ele não quer mas e o medo de abrir o livro e caguejar uhum. de falar uma palavra errada é né? então assim como que a gente faz para a gente criar né esse acolhimento para pessoa a criança adolescente entender que ele pode aprender o adulto ele pode aprender né e eu troco várias palavras às vezes a hora que eu vou falar daí eu me corrige assim assado Eu falei ótimo essa eu não erro mais agora eu vou errar próximo né então a gente precisa disso né e primeira coisa como o amigo falou vamos tirar essa palavra não gosto mudar Vamos mudar, vamos mudar e como de vez de oferecer para o adolescente para a criança uma coisa muito complexa, vamos o que ele gosta é anime que ele gosta, é isso que está no auge, né Qual é a linguagem nesses dias meus alunos estavam me ensinando algumas gírias que eu não sei. E eu falei, gente, é muito importante, porque a gente precisa saber um pouco de tudo. Você precisa de uma linguagem culta, porque vai ter ambientes que vai te pedir isso. Ombro para trás, olhar nos olhos. Mas, sem situação, se alguém falar comigo uma gira que eu não souber, eu não vou saber sair daquela situação. Então, a gente aprende um com o outro, né? A gente precisa parar também com essa mania de achar que só o que eu sei é importante.
0: E essa nova geração... Está bem diferente, né? Essa geração da internet, das redes sociais, né? Do, de tar, estarmos todos interligados, né? Conectados, né?
1: E a questão, assim, assim como que eu faço o outro entender que é importante ele me ouvir, se eu também não sei ouvir. Você tem que ter... Isso também é importante na leitura, né? Então, às vezes, é... quero agradecer a equipe Céu das Artes, Vila Nova União, que é uma equipe Incrível, fazendo um trabalho maravilhoso de esporte, cidadania cultura, né? Eu conheço. Patrícia, minha coordenadora, assim, que nos permite acolher, que nos permite parar o conteúdo para olhar no olho do aluno, para entender. E às vezes, né, passa assim, a ser sala é aquela que mais fala, tá? Aquela bagunça, né? Mas eu preciso que eles estejam falando sem parar para eu poder entender o que está acontecendo com eles. É, e às vezes. Estudar, né? E às vezes, eu falo assim, nossa, cara mas eles passaram meia hora fazendo uma ó, a forraça. 20 minutos rende mais do que os 50 minutos eles em silêncio. Porque eles se sentem que, que percebeu o que está acontecendo, que a vida dele é importante. E por ele ser importante, aprender também é importante. Porque se a gente se sente um nada, para que fazer algo diferente? Eu já sou um nada mesmo, né? Verdade
0: o protagonismo dessa, dessa criança e desse adolescente.
1: E é isso que a livraria quer propor. Então, assim, nas oficinas, a gente quer que a pessoa que participar do dia 11, no mês que vem já esteja contando história. Porque não tem certo ou errado? Tem o fazer. Uhum. Porque é fazendo, fazendo, que a gente vai né, tendo, assim, é, mais repertório para o fazer, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer colocar o pessoal para contar a
0: história mesmo, desde a sua como as diversas literaturas maravilhosas que existem. Manda bom dia para Marisa Oca, Neuza Lima, Amélia Trípoli, muito importante nessa fase, contadores de histórias, né? Parabéns pelo incentivo e acolhimento, temos que aprender sempre. E esse que é, essa é a renovação, né? De você, é, a gente fala do compartilhar com as pessoas, Sim. né? Essa e, conexão. E
1: é importante também ressaltar que a contação de história é uma profissão rendável. Gente, quem quer entrar é fácil? Não é. Mas é, assim uma profissão que tem técnica, que tem lúdico, que nem assim... A gente Tem, tem um curso c... pra isso. Tem cursos, tem formações, tem pós-graduação, dependendo, né, da área que você trabalha. E, assim, a vivência, que nem a gente tá com o Sesc Mogi, que só contrata pessoas maravilhosas né, que fazem que trabalho uma referência, né? no estado de São Paulo inteiro e assim, a arte que né, a gente estava conversando um pouquinho antes tem esses dois momentos, que é o incentivar, o fazer e você que tem uma escola que tem um dinheirinho da PM que pode vestir nesse lúdico Contrate o artista. Não peça para ele ser só voluntário também. Porque você vai ver a diferença que faz no seu ambiente escolar ou na sua empresa é esse momento lúdico o quanto isso vai trazer de benefício no dia a dia dessas crianças, né? Então, se não tem a dó, gente, de pagar um contador de história, ele é como um almoço, né? É um alimento para a alma e a gente tem que se preocupar também de que forma que a gente está alimentando a alma, né? Faz um mês eu participei de uma formação junto aos funcionários da Júlia Simões, você fala assim, nossa, Carla, mas a Júlia Simões é, oferecendo cursos Para os profissionais dele de contação de história Sim, porque eles acreditam Que os funcionários deles precisam Desse momento da arte do É uma luxo, contrapartida para o colaborador, não é? Exatamente E olha, é uma empresa que está totalmente a gente pensar é, Não tem nada
0: a ver com a arte Com a educação é. Não, mas ele entende que a qualidade de vida É a base de tudo É interessante, né, você falar Dessa contrapartida para o colaborador porque muitas vezes a empresa não enxerga esse colaborador como, é, com essa visão realmente mais lúdica da arte, da literatura... Não é. é, da dança. E nós temos profissionais incríveis na cidade,
1: né? Tem a Lúcia Diniz, que é o conta-tatá. E assim tem muita gente legal. Porque assim, a partir daquele momento que você quebra a rotina dentro da sua escola, com uma atividade lúdica totalmente. Não que o professor não possa fazer isso. Pode, mas alguém de fora é diferente. É, né? e é sempre assim, gente. Alguém de é. fora faz a diferença. Em casa não
0: faz milagre, né?
1: O aluno ele passa a ver o livro com outro olhar. Então, assim, é um investimento que vale a pena, né? A gente tem aqui Mugil Terra da almofada, que é um espaço cultural voltado para a primeira infância, né? Que fala muito dessa importância do brincar, da mãe junto, o pai, o tio, independente de qual for a formação dessa família de hoje, né? Mas o quanto esse brincar aproxima do aprender de uma forma natural.
0: E muitas crianças pararam de brincar, né? Essa coisa de pandemia fechada, muito eletrônico. Você não vê hoje criança brincando como antes. É mais difícil, né? É. Esse despertar da brincadeira.
1: Semana passada eu tive uma experiência incrível com uma turma de alunos de 10 a 12 anos. Se eu contar para você que eles ficaram uns 20 minutos disciplinados, sem eu precisar apontar nenhuma regra brincando de lencinho branco, você acredita?
0: Acredito. A
1: necessidade. As gerações
0: nem sabem o que é isso, às vezes.
1: E assim, essa necessidade do brincar. ensino branco. Tinha uma turma de pequenininho, de. tava com 30, de 6 a 8. Eu falava, assim, tem tem sentar de várias técnicas que eu conheço. Uma criança começou a cantar caranguejo, caranguejo não, Quando acabou a música, estavam todos sentados. Falei, gente, agora é só caranguejo pra sentar. Então, assim, tem coisas, às vezes, do dia a dia que a gente esquece o adulto. E a criança traz essa referência de volta. Então, como a gente está o tempo todo nessa troca de aprendizado, né? Verdade. E, gente, e brincar vale a pena, rende. E eu sei que você que está me ouvindo, professor, está falando, Carla, isso é lindo. Mas eu tenho uma burocracia da direção para entregar de relatório, de demanda de coisas que tem que se cumprir para o aluno aprender, que não me sobra tempo para brincar. Convença a coordenação, a direção do caminho inverso, uhum. para você ver, ver o resultado que isso
0: vai oferecer. A Rosana Pierro Sete está aqui, doutora Rosana. Bom dia, Marilei. Mande meu bom dia para essa pessoa iluminada que é a Carla. Uhum. Bom dia, querida doutora Rosana Pierro Sete, da ONG Recomeçar.
1: Trabalho incrível é, e necessário.
0: Mais de 20 anos também.
1: Incrível e necessário, que conta a história de muitas mulheres, né? Muitas. Muitas mulheres que assim que as muitas vezes através desse luz consegue refazer a sua família né
0: é e com, as, com seus filhos né tem o moji para quem não sabe né um abrigo de mulheres vítimas de violência que a ONG recomeçar é que administra né e é um abrigo importantíssimo porque na região só moji que tem essa casa esse lugar né na verdade. Você, você conhece é. né, o trabalho da doutora Rosana Incrível. Que é uma referência para nós A região do Alto Tietê Beijo, Rosana querida E precisamos falar de todas as histórias Dessas também Tem muita história para contar Quando ela vem no programa A gente sempre, sempre conta é, é, Histórias que são Histórias difíceis de serem contadas Xixi. Mas precisa ser, precisam ser contadas precisam. Mandar um bom dia para Rosilda Lonvigri ela mandou assim... Obrigada pelo convite carinhoso, eu irei. Será que eu poderia, neste dia, contar a história das bonequinhas a Bayomi? Ah, vai ser um prazer, as bonequinhas africanas. Quem que é Um prazer.
1: Nossa, vai, vamos ficar muito felizes. É um espaço aberto que bacana. para todos Ela e tá para compartilhar e para aprender. Aguardo você. Manda um oi e depois vamos trocar o telefone também, o que Isso. precisar. Nossa, vai ser uma alegria.
0: Bacana. Ó, então, dia 11... Vai ter, a partir das 15 horas, esse evento especial aqui na Vila Hélio, né, na livraria, gratuito. Gratuito. E vocês todos estão convidadas e convidados.
1: E logo em seguida, uma roda de conversa sobre leitura acolhedora. Deve me perguntar, mas Carla, que metodologias vocês vão seguir? Qual que é o plano de aula? Vamos construir esse caminhar juntos. O mais importante é. é a sua história. Traga a sua história, a sua essência, o seu olhar. Porque, como a gente falou, em primeiro lugar, é a pessoa. O objeto, ele vai vir no caminho. Porque o livro é um espaço de aprendizado também. Mas a sua energia, o seu olhar... O que você tem para dividir e nesse momento para a gente é o mais importante. Como
0: achar a Carla Pozo?
1: Carla Pozo na rede social, Facebook, né? Instagram, Carla Pozo Oficial. Perdi o Instagram antigo, mas não tem problema, uhum. estamos iniciando um novo. né? E pode chamar o que eu puder colaborar, o que eu puder dividir. E quero muito aprender com vocês né? nesse caminho, nessa construção que a troca é essencial, Marilei, com a exposição Vista de Poesia, que é um tema difícil, falar de luto, mas a gente fala muito de amor. A gente tem histórias de pessoas que tinham objetos guardados, de ente querido, há mais de 10 anos. E, através do contar a história, através da exposição, se permitiu doar. Pessoas que estavam no processo de depressão, que, através da exposição, se permitiu buscar ajuda. E como você falou do acordar às 4 horas da manhã, a nossa história, você pode acreditar que não seja importante, mas ela é referência para alguém.
0: Sim, com certeza. Sempre é referência para alguém.
1: Então, não tenha vergonha de contar a sua história, de se fortalecer, de acolher e ser acolhido também.
0: Carla Pouso Oficial, arroba, e Carla Poso, com Z. Isso. Lá no Facebook, para poder entrar em contato com a Carla. Obrigada, exatamente. viu, minha querida? Eu que agradeço. Um Voou ótimo dia para você. Horas. E também mandar bom dia para todas e todas que nos acompanham aqui na Metropolitana. Muito bom dia. Obrigada a todos, um beijo.